0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Mỹ đưa nhóm người sinh tị nạn đầu tiên đến Mexico vào ngày 25 tháng 1. Hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên lần thứ hai sẽ được tổ chức vào cuối tháng 2 đây được coi là một bước tiến tích cực trong tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Mỹ và Venezuela triệu hồi nhân viên ngoại giao về nước. Cuối cùng là Liên minh châu Âu sẽ thảo luận các biện pháp trừng phạt nga về biển Azov. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có kế hoạch gửi người di cư đến Mexico để chờ đợi giải quyết yêu cầu tị nạn, nhằm mục đích đối phó với người Trung Mỹ đến Hoa Kỳ. Mexico và Mỹ cũng đã tổ chức hai cuộc họp để tìm hiểu chi tiết về kế hoạch. Mexico cho biết họ sẽ không chấp nhận bất kỳ ai mang mối đe dọa trong lãnh thổ Mexico. Vào hôm ngày 24 tháng 1, một phát ngôn viên của chính phủ Mexico cho biết, Mỹ sẽ trả lại nhóm người di cư đầu tiên đang xin tị nạn Mỹ đến thành phố biên giới Tijuana của Mexico vào ngày 25 tháng 1, tuy nhiên đã không nêu rõ quốc tịch của những người được trả lại cho Mexico. Về phía chính quyền Donald Trump đã tuyên bố vào ngày 20 tháng 12 của năm 2018 vừa qua rằng họ sẽ đưa những người di cư không phải người Mexico qua biên giới phía Nam Mỹ trở lại Mexico để chờ trong khi các yêu cầu tị nạn của họ được xử lý. Chính sách này nhằm giúp cho Mỹ đối phó với sự gia tăng số lượng người Trung Mỹ đang xin tị nạn vào nước này. Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã không trả lời ngay lập tức về việc khi nào chương trình bắt đầu, mặc dù một quan chức của Bộ cho biết chính sách này sẽ không áp dụng cho những đối tượng dễ bị tổn thương và trẻ vị thành niên không có người đi kèm. Hiện nay, theo các nhà phân tích cho rằng, thật khó có thể khẳng định Mexico có thể giữ những người xin tị nạn Trung Mỹ đang cố thoát khỏi đói nghèo và tội phạm an toàn hay không, đặc biệt là ở các thị trấn biên giới, nên mà thậm chí còn bạo lực hơn là các thành phố quê hương của họ. Đồng thời cũng chưa có kế hoạch rõ ràng cho việc Mexico sẽ xử lý thế nào khi mà hàng ngàn người xin tị nạn trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. Được biết hiện nay, số hồ sơ tồn động có hơn 800.000 trường hợp đang chờ xử lý tại tòa án di cư. Chương trình bảo vệ người di cư được ban hành bởi Bộ An ninh Nội địa Mỹ là một trong một loạt các biện pháp được thực hiện bởi chính quyền Donald Trump nhằm mục đích khiến cho người Trung Mỹ khó vào nước này hơn theo luật tị nạn. Và theo Donald Trump lập luận rằng, hệ thống tị nạn đang bị làm dụng. Ngoài ra, ông Donald Trump cũng đang yêu cầu 5,7 tỷ USD tài trợ cho một bức tường dọc biên giới Mexico. Điều này gây ra sự đóng cửa một phần của chính phủ kéo dài đến ngày thứ 34 và khiến cho 800.000 nhân viên liên bang không được trả lương. Hồi năm 2018, thì đã có khoảng 93.000 người xin tị nạn tại biên giới phía Nam, theo dữ liệu của chính phủ Mỹ, thì con số này tăng 67% so với năm 2017. Theo Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai vào cuối tháng 2 này, đây được coi là bước tiến tích cực trong tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên khi mà các cuộc đàm phán Washington và Bình Nhưỡng đã lâm vào thế bế tắc trong nhiều tháng qua. Kế hoạch trên được công bố trong bối cảnh xuất hiện nhiều tiến triển khả quan trong các cuộc đàm phán Mỹ và Triều Tiên về vấn đề phi hạt nhân hóa, nhất là sau khi đặt phái viên của Triều Tiên ông Kim Jong-choi đến Washington và đã có cuộc gặp với các quan chức Mỹ. Theo Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump đã gặp ông Kim Jong-choi trong một tiếng rưỡi Hai bên đã thảo luận về phi hạt nhân hóa và kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ và Triều Tiên lần thứ hai. Ngoài ra, theo Nhà Trắng cho biết thêm, ông Donald Trump đang rất trông đợi vào cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Kim Jong-un và đã gửi một bức thư tới nhà lãnh đạo Triều Tiên. Và đương nhiên, động thái này đã nhận được sự phản hồi tích cực từ phía Bình Nhưỡng. Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA, Chủ tịch Triều Tiên rất hài lòng khi nhận được lá thư của ông Donald Trump, đồng thời tin tưởng vào cách tiếp cận tích cực của Tổng thống Mỹ. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un còn bày tỏ thiện chí và sẵn sàng cùng Mỹ từng bước hướng đến mục tiêu chung trong cuộc gặp sắp tới. Hãng thông tấn KCNA còn cho hay, Chủ tịch Kim Jong-un đã chỉ đạo cho các nhóm làm việc của Triều Tiên chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới. Điều này hoàn toàn trái ngược với quan điểm mà nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra hồi đầu năm nay, khi cảnh báo Triều Tiên sẽ tìm hướng đi mới nếu như Mỹ tiếp tục áp đặt lệnh trừng phạt lên các chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Và mặc dù chính quyền Mỹ chưa công bố địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh, nhưng nhiều tờ báo đưa tin Tổng thống Donald Trump đã đề xuất tiến hành hội nghị tại Việt Nam. Tờ báo New York Times cho rằng, quan hệ gần gũi giữa Việt Nam với Mỹ và Triều Tiên cũng được xem là một trong những lý do để mà đưa Việt Nam trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho địa điểm tổ chức cuộc gặp lần thứ hai giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Như vậy thì cuộc gặp giữa Donald Trump và Kim Jong-un sắp tới sẽ tái hiện hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều diễn ra tháng 6 năm ngoái. Sau cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên ở Singapore vào tháng 6, hai bên đã thực hiện một số bước tiến trong thực hiện tuyên bố chung Mỹ-Triều. Đến tháng 7 năm 2018 thì Bình Nhưỡng đã trao trả 55 hài cốt lính Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên. Và Chủ tịch Kim Jong-un cũng cam kết sẽ không thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tên lửa trong 13 tháng. Trong thông điệp năm mới, nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết chính quyền Bình Nhưỡng sẽ không sản xuất hay là thử nghiệm hoặc phổ biến thêm bất cứ vũ khí hạt nhân nào. Còn về phía Mỹ thì tổng thống Donald Trump tạm dừng các cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc. Tuy nhiên, tiến trình phi hạt nhân hóa đã lâm vào bế tắc khi mà các quan chức Mỹ thúc ép chính quyền Triều Tiên nghiêm túc hơn trong việc từ bỏ vũ khí hạt nhân bằng cách là cung cấp danh sách các cơ sở sản xuất và kho cất giữ đầu đạn hạt nhân của nước này. Bình Nhưỡng lúc đó tức tối cho rằng, yêu cầu này chẳng khác gì là danh sách mục tiêu, cho nên cuộc đàm phán trước kia giữa Mỹ và Triều Tiên về phi hạt nhân hóa cũng đã rơi vào thế bế tắc, khi hai bên thảo luận về việc thanh sát và xác minh tiến trình phi hạt nhân hóa. Theo các nhà phân tích cho rằng, chính quyền của ông Donald Trump đang phải chịu sức ép lớn nhằm mà đạt được tiến triển trong nỗ lực phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, trong khi Mỹ thì đang nỗ lực làm tăng băng mối quan hệ với Triều Tiên, thì Bình Nhưỡng được cho là vẫn bí mật triển khai các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa mới. Như vào tháng 7 của năm 2018, kênh tin tức NBC News đã dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho biết, Triều Tiên đã tăng cường sản xuất nhiên liệu cho vũ khí hạt nhân ở nhiều cơ sở bí mật. Và những báo cáo này làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới niềm tin vào các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Triều Tiên. Trong khi đó thì cũng có không ít quan ngại cho rằng thời điểm ấn định cuộc gặp tiếp theo giữa Donald Trump và Kim Jong-un hơi vội vã, khiến cho các nhà đàm phán của Mỹ và Triều Tiên có ít thời gian để soạn thảo thỏa thuận đầy đủ và chi tiết nhằm phá vỡ bế tắc, đặc biệt là trong bối cảnh chính phủ Mỹ đang trong tình trạng đóng cửa một phần kể từ cuối năm ngoái. Thậm chí cũng có quan ngại cho rằng Mỹ có thể vội vã đưa ra thỏa hiệp với Triều Tiên nhằm đổi lấy sự đồng thuận về phi hạt nhân hóa trên bán đảo Đông Bắc Á. Theo tờ dong a của Hàn Quốc, thì Mỹ có thể đề xuất rút bớt lực lượng khỏi Hàn Quốc để mà đuổi lấy việc Triều Tiên sẽ loại bỏ các tên lửa tầm xa. Nhưng viễn cảnh này sẽ để các đồng minh của Mỹ trong khu vực như là Hàn Quốc và Nhật Bản đối mặt với thách thức khôn lường. Tờ dong a cũng cảnh báo, một hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều vội vã như vậy có thể sẽ dẫn đến sự dễ dãi nguy hiểm đối với vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Quan ngại này không phải vô căn cứ, khi mà gần đây Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố sẽ rút 2.000 binh sĩ khỏi Syria, bất kể sự phản đối của các đồng minh Trung Đông. Mặc dù vậy, thì giới quan sát vẫn kỳ vọng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên phần nào sẽ giúp khai thông tình thế bế tắc hiện nay. Phủ Tổng thống Hàn Quốc hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ tạo bước ngoặt mới trong nỗ lực loại bỏ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Ngài Kang kyung wha cho rằng cuộc gặp sắp tới cần mang lại những kết quả cụ thể hơn nhằm tạo ra những bước tiến thực sự lớn trong đàm phán hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và phá hủy các kho vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Vào hôm ngày 24 tháng 1, Tổng thống Nicolás Maduro của Venezuela đã yêu cầu tất cả nhân viên ngoại giao nước này ở Mỹ quay về Venezuela, đồng thời đóng cửa hoàn toàn đại sứ quán ở Washington. Theo hãng thông tấn AP, ông Nicolás Maduro cũng cảnh báo rằng nếu các quan chức biết điều, thì họ cần rút các nhân viên ngoại giao Mỹ ở thủ đô Caracas về nước ngay, thay vì bất chấp yêu cầu của tổng thống Venezuela. Có thể nói căng thẳng giữa Washington và Caracas bắt đầu tăng nhanh khi mà chính quyền của ông Donald Trump quyết định công nhận lãnh đạo đối lập Juan Guaido. Ông Juan Guaido vào ngày 23 tháng 1 cũng đã tự nhận mình là tổng thống tạm quyền của Venezuela và thề sẽ loại bỏ ông Maduro. Đáp lại, tổng thống Maduro đã tuyên bố các đức quan hệ với Mỹ và cho các nhân viên ngoại giao nước này 72 giờ đồng hồ để rời khỏi Venezuela. Tuy nhiên, Washington cho biết, Họ sẽ phớt lời yêu cầu này sau khi ông Guadu đưa ra tuyên bố của riêng mình, cơ gọi các đại sứ quán nước ngoài từ chối mệnh lệnh của ông Maduro và giữ các nhà ngoại giao của họ ở lại. Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày cũng đã yêu cầu các viên chức ngoại giao không quan trọng rời khỏi Venezuela và đại sứ quán Mỹ ở Caracas cũng đề nghị công dân Mỹ phải hết sức cân nhắc việc rời khỏi nước này. Và trước tình hình hiện nay thì mọi chú ý đang đổ dồn về lực lượng quân đội, đây là một phe đóng vai trò trọng tài truyền thống trong các mâu thuẫn chính trị ở Venezuela. Thái độ của lực lượng này là chỉ số quan trọng để xác định khả năng phe đối lập có thành công trong việc thành lập chính phủ mới hay không. Những tướng lĩnh quân đội hàng đầu của Venezuela đã cam kết sự ủng hộ với ông Maduro và đưa ra lời thề trung thành vào sáng ngày 24 tháng 1 trên kênh truyền hình nhà nước. Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Barino Lopez, một đồng minh chủ chốt của ông Maduro, sau đó đã đưa ra tuyên bố của chính mình. Ông cho rằng nỗ lực để thành lập một chính phủ mới trên thực tế là tương tự với một cuộc đảo chính. Vào ngày 24 tháng 1, Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu cho biết họ sẽ thảo luận các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga liên quan tới cuộc đối đầu với Ukraine trên biển Azov vào tháng 2 sắp tới. Khuế này cũng sẽ đưa ra một công hàm ngoại giao phản đối tờ Moskva vào đầu tuần tới về việc Nga tiếp tục giam giữ 24 thủy thủ Ukraine đã bị bắt trong vụ việc hồi tháng 11 năm 2018. Các nước Liên minh châu Âu từ lâu đã áp dụng một đường lưới cứng rắn đối với Nga Nhất là các nước Litva, Thụy Điển, Anh và Ba Lan hiện ủng hộ đề xuất trừng phạt của các quốc gia như Đan Mạch và Slovakia. Họ cho rằng áp lực từ Pháp và Đức đối với Moscow để thả các thủy thủ không có kết quả. Berlin và Paris cũng đã góp phần vào việc đàm phán một thỏa thuận hòa bình vốn đã bị đình trệ sau khi Nga sắp nhập Crimea vào năm 2014. Vào tháng 12 năm 2018, hai nước đã phản đối các lệnh trừng phạt mới, đồng thời yêu cầu thêm thời gian để đàm phán thả các thủy thủ Ukraine. Như vậy, trước việc một tòa án Moskva đã gia hạn việc giam giữ các thủy thủ cho đến tháng 4, thì nước Đức và nước Pháp giờ đây cũng có nhiều khả năng sẽ ủng hộ các biện pháp trừng phạt bổ sung thêm đối với nước Nga.